0: Es que no los pele, no te pela a ti Uno anda por un mal sabor de boca Hoy en día que México tiene un serio problema de obesidad No fuimos independientes hasta 1821
1: la verdad, cualquier tema se entiende mejor con Marta de Baile. Todos los días, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo por W Radio. Estás escuchando lo mejor del año con Marta de Baile. Regresamos Ha, Ahora llegado,
0: sí. ha llegado el momento de la verdad. No tenemos entrada. Tenemos hay, entrada. Que, hay que tener una, ¿no? Hay que tener una entrada. ¿Pero una
1: tipo que qué te gustaría, señor Greenwald? Wrong señor wish. Greenwich. General Grunwald
0: o sea, Miren, te, tenemos tu tacita de té Agua, una cosa muy bonita sí, Ariel sí, Grunwald, yo. nuestro maestro de Kabbalah Is in the house
2: In the house Gracias yeah, no sé por yeah. cuidarme, ya estaba un poco enfermo Yo sé que hoy estás frágil Están súper cuidando aquí con agua, tecito Está bien cigarros. Oye, circulaba
0: por internet que iba a venir Yehuda Berg el sí, día de no, hoy Estuvo aquí Yehuda Berg Estuvo anoche, yo sé pero mm -hmm. que tuvo Entonces, que, no, tenía ¿que, tenía que, ir, que
2: ¿qué? Tenía, no quiero decir específicamente qué, pero la situación de, un, de una pareja que acaban de tener bebés y en a estar en Los Ángeles ya.
0: Ok. No importa, pero te tenemos a ti, sí. Ariel Grenwald. De hecho,
2: vengo de dejarlo Grenwald. en el aeropuerto.
0: Muy bien. Entonces, tema del día de hoy.
2: Tema del día de hoy, ok. Hoy, el, este mes, en que estamos ahora, es el mes de Virgo. Ok. Uh -huh. La cabalá, ¿cierto? Siempre dice que como es arriba, es abajo. Todo lo que pasa en este mundo físico tiene una razón en el mundo espiritual. Y cada mes tiene el nombre, yo griego, romano, pero obviamente en cabalaje en arameo originalmente. De cada mes tiene el nombre del signo que lo rige y tiene el nombre ese signo en base a la, a la constelación de estrellas. Por eso por ejemplo que los símbolos nadie los inventó. Sí. Pues si es un Tauro, nadie inventó ah, el Tauro es un toro y es en mayo. No. La constelación de estrellas que rige en el mes de Tauro tiene la forma de un toro. De la cara de un toro. Así sucesivamente. El, la constelación de estrellas que rige en el mes de Virgo, que es en el que estamos en este momento ahora, Ajá. de acuerdo a la cabala, la luna de Virgo, eh, está representada por una virgen, uh -huh. una niña virgen. Sí. Y por eso se llama el mes de Virgo. En, en arameo se llama Betulá, una virgen. Y siempre los nombres de las cosas eh, hacen referencia de qué se trata la cosa. ¿Ok? ¿Cuál es la esencia de, de eso? La esencia del mes de Virgo La esencia del de este mes En el que estamos ahora Vamos en el día 10, 12, 11 10 creo eh, Del mes de Virgo Es la oportunidad y la habilidad De regresar al pasado Y volver, volver cada uno de nosotros A nuestro estado virginal O sea No virginal físicamente, obviamente sí. eh, Virginal espiritualmente uh -huh. Porque cada uno de nosotros Trae consigo, acarreando consigo Mil cosas te voy a contar una historia que me contó Yehuda o sea, hay dos monjes caminando por el bosque, quizás la han escuchado y hay una niña que está queriendo cruzar el río, pues no puede cruzar el río la corriente está muy fuerte les pide a los monjes que lo crucen o sea, los monjes generalmente no hablan mucho y generalmente tampoco tocan a las mujeres así que uno de ellos no dice nada, el otro callado la agarra, se la monta en los hombros, cruza el río la pone y sigue caminando pasan tres horas, siguen caminando pues nadie dice nada los monjes guardan silencio. Tres horas después, uno de los monjes le dice al otro, dice, no puedo creer que cargaste a esa mujer. No puedo creerlo. Y el monje le responde, yo no puedo creer porque yo la cargué por tres minutos, pero tú ya llevas, la llevas cargando encima por tres horas. Entonces, porque para eso me hizo la, la acción, la ayudó culpa. y next. Claro. Entonces, el otro día se quedó pensando en la tipa, enjuiciando y la llevó y no la llevó y la tocó y sí la tocó. Oh. Como que se quedó pegado en ese momento. Y la, la seguía acarreando A ver, vuelve a decir, río. entonces,
0: yo la cargué tres minutos. Tú, la, tú, cargé, la, tú la llevas
2: encima tres horas. horas. So, el, la, idea de, la idea de este mes, así, de volver al estado virginal, de purificarse, de limpiarse, tiene que ver, básicamente, con estar, con estar clean, con estar limpio. Porque si nos, si nos ponemos a pensar un segundo, la mayoría de nosotros nos levantamos en la mañana y no estamos clean. No nos levantamos limpios. No, que
0: vamos a estar clean. Traemos unos changos en la espalda todos, unos backpacks llenos de alegrías y tristezas. Y más que alegrías y tristezas... No, no, no. Alegrías no. I was being sarcastic. No, I know. <risa> no, yo,
2: I know you're being sarcastic. Pero más que alegrías y penas, cargamos resentimientos y culpas, enojos con la gente... Enojos con nosotros, malas palabras de nosotros, soy así, soy asado, soy un gordo, soy un feo, soy un esto, soy un esto, otro, hice esto y soy mal. Nunca lo, o sea, cargamos con cosas locas todo el día, todos los días. A ver, vamos a hacer una encuesta.
0: ¿Con qué qué changos traen ustedes en la espalda? ¿Qué traen cargando desde hace un buen rato que los trae, digamos que adormiladamente locos? ¿Tú cuáles son? Púfales. ¿Qué? Ay. Pues yo sí traigo mis cositas. A ver, ninguna ah, pues.
2: Una. Ay, así tan personal. Sí. Ah, por cierto, este es el mes de Virgo. Y de aquí, espiritualmente, históricamente, de ahí viene el concepto de la confesión. Porque cuando uno se abre y se expone con respecto, o sea, se hace vulnerable y se expone con respecto a algo negativo que uno hizo o algo negativo que uno trae, especialmente cuando, o sea, el dolor que uno siente de exponerlo te ayuda a removerlo. Y de ahí viene el concepto de la confesión. O sea, confesarse no es para que te perdonen. Confesarse es para poder cambiar. O sea, no es para perdonarlo, es para cambiarlo.
0: Ok, yo traigo un chango siempre. Yo siempre traigo un hoyo en el estómago porque siempre siento que tengo que hacer más, tengo que dar más, y siempre me siento mal porque siento que con todo el mundo quedo mal. Y
1: sí
2: y
0: Sí, quedó mal. Es una estúpida. ¿Ves por qué no confieso?
2: Entonces, eso es algo que me sí, agobia lo, en todo la el tiempo. No se puede usar eso en contra de la persona. Sí. O sea, en, Grosera. Jamás ever te atrevas a traer eso y sí. tú el otro día. Es karmático. Ves ver, cómo eres una mala eres así, persona. Un momento no, santo. Sí, y sagrado y un respetable. Momento santo. Sí, un momento eso santo. es
0: algo que yo, yo, yo cargo con eso todo el día. Culpa. Pues todo el día me siento mal. Culpa. Todo el día estoy agobiada, sí. Culpa. Tú. Y angustia. Yo. A ver, dilo, para que me ría yo también.
1: Ah, ya, hija, no empieces. <risa> A ver. Yo creo... Neta. Sí, hija, claro que neta, hombre. Pues sí, sí traigo muchas cosas cargando, pero así una, una, una que me traiga aquí como que el pie... No... No concluir cosas. O sea, empiezo y empiezo y le doy y le tiro y no concluyo. No, sí me explico. No, como
2: dejar cosas en el aire. Ajá, completamente. decir las bases, las fundaciones y las bases no están fuertes. Exacto. Las cosas, entiendo. Mm. entiendo? So, el punto es: todos nos aferramos a cosas que, que nos han pasado. Y por eso hay una historia increíble que dice que un sabio hace como 2500 años se encontró con Elías el profeta. Ajá. Todo el mundo ha escuchado Elías el profeta Elías Bonavi. Y le dice: le hace una pregunta, le dice, hey. ¿Cuándo viene el Mesías? Cabalísticamente el Mesías no es una persona que va a venir a salvar a la gente. Cabalísticamente el Mesías es una conciencia, una masa crítica, un cambio de conciencia que va a pasar en el mundo. Y por eso, simbólicamente, uh -huh. simbólicamente, a veces hablan del Mesías como una persona que va a llegar montando un burro blanco. Uh -huh. Porque en, en arameo burro se dice ja, eh, jamor, uh -huh. que son las letras de, de Homer, que significa la materia física. Entonces, ¿cuál, ¿cuándo va a ser el Mesías cuando logremos una masa crítica de gente? que logró mente sobre materia. Es lo que hemos hablado. Estar contente cuando tengo razones para estar triste. Compartir cuando tengo todas las razones para no compartir. Apreciar de forma proactiva. hacer o sea, Cuando hay una masa crítica de gente, eso es lo que representa la conciencia humana controlando la fisicalidad, controlando el burro, el jamón. Uh -huh. Entonces, viene este sabio, cabalístico, y le dice a Elías el profeta ¿cuándo viene el Mesías? Y le dice, anda y pregúntale tú. Entonces, eso obviamente es muy gráfico infantil, va a donde el Mesías y le pregunta, ¿cuándo vas a venir? Y le dice, hoy día. Le dice, I'm coming today. Hoy uh -huh. vengo. Uh -huh. Regresa este sabio con Elías y le dice, te tengo malas noticias. Y dice, ¿cuáles son las malas noticias? Fui con Mesías, le pregunté cuándo viene, me dijo que venía hoy, ya terminó el día y no, vin y no vino, es un mentiroso. Es un mentiroso el Mesías. Elías el profeta le dice, no, no es que sea mentiroso. Él en verdad, cuando te dijo que venía hoy, él en verdad venía hoy. Pero porque nosotros no estábamos listos, no pudo venir hoy. Pero él en verdad venía hoy. Pero ¿cuál es el, la palabra, así como la palabra clave de toda la historia? Es hoy. ¿Cuál es la conciencia de Mesías, de la redención, del cambio, de la transformación, de la satisfacción? Es hoy. Si es que estoy viviendo en ayer... ...con lo que me hicieron ayer... ...tú me hiciste ayer... ...esto me pasó ayer... ...soy así porque mi niñez... Eh, ...esto... ...si estoy cargando en las cosas de ayer... ...y no estoy en hoy... ...no puedo conectar con el árbol de la vida... ...no puedo conectar con bendiciones de verdad en mi vida... ...no puedo conectar... ...ni apreciar las cosas que tengo... ...no puedo ver la luz en las oportunidades que se me presentan... ...porque no estoy aquí y ahora... ...y es tan difícil... ...nosotros estamos sentados... ...quizá hay gente escuchando... ...es tan difícil estar aquí... ...ahora... ...alguna gente... ...se vive en el pasado... Otra gente vive en el futuro, preocupado ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pensar? ¿Qué será? ¿Qué no sé qué? Con miedos, con preocupaciones. Eso también me previene de estar aquí y ahora, con la luz y con las bendiciones que existen aquí y ahora, que solamente existen aquí y ahora. Pues de acuerdo a la cabalá, no existen bendiciones en el futuro, no existen bendiciones en el pasado, no existe luz en el futuro, ni existe luz en el pasado. El único lugar donde existe la luz es aquí y ahora. Claro. Y esa es la idea de este mes, porque en este mes, ya, ya hemos hablado mil veces que de acuerdo a la Kabbalah, la Biblia es un código. Uh
0: -huh.
2: Y todos conocen la historia de Adán y Eva. O sea, fueron creados Adán y Eva, les pidieron que no coman de la manzana, comieron y los echaron del jardín del Edén. Uh -huh. Pero, ¿cuál fue el problema, realmente, de Adán y Eva? Tan terrible comerse una manzana, o sea, es chamán? La estúpida, o sea, la desobediencia. Si fuera, si, <risa> sí, o sea, o sea, ¿qué nos queda a nosotros? Si ellos... Los echaron del sí. Jardín de León por comerse una manzana. No, pues a que nosotros no ya a nosotros. nos habían mandado al infierno. Sí. Eso estaba esperando que dijera <risa> tu otra cosa, pero todo. Ajá. Pero creo que hay que hacer un break. Sí. Hacemos una pausa. Cuando se pausa? roja que hay que sí. hacer un break. Sí. ¿no? Exacto.
0: Ahorita regresamos.
1: Estás escuchando. Lo mejor del año con Marta de Baile.
0: ¿Qué andan cargando ustedes por la vida? Si ustedes creen eh, en... en en lo que hablamos eh, cada 15 días con Ariel Grunwald, nuestro maestro de Kabbalah, sabrán que este mes es el mes de Virgo y es el mes en donde uno puede limpiarse, purificarse sí. de todo el horror que uno anda cargando por la vida.
2: El RAV, el mi maestro, le llama el mes de volver al futuro. Okay. Como Back to the Future, la película, que uno va al pasado, cambia las cosas y cambia el futuro. Ajá, sí, Exactamente igual. Por eso este mes, por ejemplo, generalmente también se llama el mes del perdón donde todo el mundo, históricamente en Kabbalah, todo el mundo está, no perdonando, hey, I'm sorry, perdóname, perdonando de, pero iba perdonándose a lo mismo. Es como let it go, ¿no? Sí, let it go, pero let también hay una historia donde, un, un, cuando mi maestro, el Rav, el papá de Yehuda, empezó a estudiar con su maestro, Ajá. un día le pisó, le pisó el pie. Y lo primero que hizo, como cualquier persona de nosotros haría, le dijo, I'm sorry, sorry, perdón, le, dijo, le dice en hebreo. So, el maestro, para darle una enseñanza, le dice, no, no te perdono. Entonces el rabo le pone una cara con como que no me uh -huh. perdona. Y le dice, sí, no te perdono. Porque aunque, ok, digamos que me pediste perdón y te perdono. ¿Acaso quitaste el dolor que tengo en el pie? ¿Me uh -huh. quitaste el dolor? So, le explicó que el verdadero perdón, el verdadero arrepentimiento, no es solamente decir perdón. Es cuando trato de tomar, hacer algo, todo lo que está en mis manos, para remover el dolor que causé. Eso es pedir perdón. Pedir perdón no es una palabra Perdón es una acción de hacer todo mis manos para remover el dolor que cause. Uh -huh. Karen dice el verdadero perdón es cuando uno entiende de verdad que no hay nada que perdonar. Ok, okay. Lo ya, que pasó sí, ya. es exacto lo que tiene que pasar. Lo estar que en tenía que pasar es exacto lo que te pertenece y estar culpando al mensajero ni al caso. Uh -huh. Entonces uno no lo culpa pero que igual ya uno le remuevan el dolor o no. no? Claro. Es que el, 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 este es el problema. En el trabajo, en la vida, uno tiene que siempre tomar responsabilidad, porque acuérdate, estudiamos el año pasado que vinimos a ser como Dios. Lo que nos va a hacer feliz uh -huh. es ser creadores, es ser la causa, es ser la luz, es, es compartir. Yo, yo como la luz, tengo que pensar que todo lo que me pasa, yo lo creé. Uh -huh. Y todo lo que hago, yo lo generé. Así que si le un dolor a alguien, yo fui el causante del dolor. Desde su punto de vista, él tendrá que hacer su cálculo personal de por qué está en su película. Pero uh -huh. desde mi punto de vista yo tengo que hacer mi cálculo personal de por qué yo fui al canal para que eso le pase a esa persona. Por eso. Pero si uno le hace algo a alguien más, ¿hay que pedir sí. perdón o no? Si, si uno le hace algo, algo malo a alguien más, uh -huh. hay que pedir para perdón. Avanzar. Pero el perdón, el, pero el no pedir perdón el ego. en palabra es el último paso. El primer paso es sentir el dolor de la persona. Uh -huh. En verdad, empatizar con la persona, que te importe. Es hacer todo lo que está en tus manos para remover el dolor. Y después, cuando vengo a pedir perdón, es un perdón tan dulce es un perdón, perdón que sana. En verdad, le deja doler a la persona. Si solo pido perdón, a veces hace más daño todavía. Porque no estoy dando nada, estoy tomando, Dios, estoy pidiendo, no, estoy sacando. Hicimos un
0: especial con Mario Guerra sobre sí, el, claro, perdón, sobre el porque perdón, porque nadie sabe perdón, no tu, perdón ¿no? de entrada. Y Pero, te dicen cosas como: perdón si hice algo que te lastimó. Sí, como es que eso? sí hice. O, bueno, ya, perdón.
2: Es <risa> ¿Qué no, es eso? La, que no es de técnica. Si, sí. si, si sentiste el dolor que causaste, sentiste la empatía y el dolor que causaste y tienes el deseo en el fondo de tu corazón de hacer lo que sea para removerlo, pues ni siquiera necesitas técnicas ni entrenamiento para pedir perdón. You just do it y sale correcto. Claro. Aunque sean las malas palabras, incorrectas, mal dicho, mala técnica. Por pues eso dice a veces, si en, en casa de Herrero, cuchillo de palo. Porque puede ser una persona, una mamá puede ser psicóloga, especialista en infantil, pero... No se trata de tener la técnica, se trata de tener el corazón. No se trata cuando... de saber cómo hablarle a mi hijo, se Ajá. trata de querer llamar a mi hijo y que me importe en serio y saber superar mi ego, mi rabieta, mi impaciencia. Pues tengo que ser espiritual, tengo que ser un maestro. Aunque sepa toda la técnica, no es going make it.
1: Y cuando, alguien cuando algo realmente te duele, te duele profundamente, muchas veces hasta ni sabemos cómo, cómo decirle a la otra persona que nos dolió. O sea, de repente es también como, cuando algo te duele, pero en lo más profundo uno, uno puede no? decir
2: uno puede decir que te dolió pero primero tienes que tomar responsabilidad uh -huh. porque sea pues es un rollo
1: de me está lastimando porque yo estoy generando que me lastime no, no porque no, esto es exactamente eso. lo que yo tengo sí.
2: que vivir Exacto. o sea cuando dejas de culpar al mensajero y tomas el mensaje uh -huh. entonces puedes hablar con el mensajero pero primero tienes que tomar el mensaje porque o sea, vamos a regresar <ríe> a
1: la clase del tico, eh yo estoy haciendo las preguntas como no, las te cualquier te las tendría I, para I got clarificar my lesson,
2: un poco
0: I got my lesson. Todas las clases de Kabbalah están en martebaile.com porque Rebeca las va a tener que escuchar y yo creo que varios de ustedes también. No, yo lo entiendo perfecto. Pero Eso fue en
1: Kabbalah 1.1. ¿eh? Cállate. Este, este, creo que sí estoy entendiendo un poco esta parte. Lo que no me hace como un poco, bueno, no sentido, un poco de no sentido es esta, esta cuando yo hago daño Tú es puedes, diferente a puedes? cuando me hacen okay. daño. Okay. La manera, el pensamiento es diferente. ¿Por qué?
2: Porque desde el punto de vista de uno, uno tiene siempre, siempre tiene uno que tomar responsabilidad. ¿de qué te sirve a ti calcular el trabajo del otro? Uh -huh. ah quien envía perdón no sintió mi dolor no empatizó no conmigo no es tu business
0: no es tu business ahí está no me, el que no se da... va al infierno es él ¿eh? Como
2: <risa> no hay que o sea, como, es como meter la cuchara en la sopa del otro Okay. no es tu business no problema. es tu problema si él quiere tomar responsabilidad si quiere aprender si no quiere aprender no es tu business no es tu bronca desde tu punto de vista el otro tipo es un ángel mandado o sea, por Dios a dar tu mensaje punto bye good night
0: ok sí y, have a nice life.
2: <risa> And have a nice
0: life. Oye, les, les preguntamos a ustedes en Twitter, ¿qué están cargando? Ahí te va. ¿Estás listo, profesor? Los alumnos dicen lo siguiente. Alcoholismo. Todo el tiempo traigo una cruda moral espantosa. Yo traigo un changote encima. Nada más no puedo dejar de estar enojada y resentida, que creo que es igual como a rencor, por el irresponsable del papá de mi hija. Que Ariel diga, si la hay, cuál es la cura para no sentir el rencor que yo siento. Arráncate.
2: En verdad es dejar de culpar. Te voy a contar una historia que me contó Yehuda también. O sea, históricamente, sí. los estudiantes de Kabbalah tienen su maestro y consultan con su maestro. Uh -huh. Y el maestro no lo ve como una persona, es como un sensei en karate. Una persona que es un canal para ti, una persona que es un guía para ti. Es importante elegir un maestro, etc. Entonces, va un estudiante... Una pareja de estudiantes con su maestro le dice, no sabemos qué hacer, no podemos tener hijos. Y le preguntan al maestro, ¿por qué? ¿Qué pueden hacer? Y le dice, ¿tú estuviste antes de casarte con ella, estuviste comprometido antes? ¿Tuviste alguna novia? Le dice, sí. Cuéntame qué pasó. Dice, bueno, estábamos comprometidos, muy enamorados, dos semanas antes de la boda. Yo me arrepentí y no llegué a la boda. La dejé plantada. El maestro le dice, la razón por la cual no pueden tener hijos es porque el dolor que le causaste a ella creó un bloqueo en los mundos superiores que no permite que, los hijos, que las bendiciones de los hijos vengan a tu vida uh -huh. le dice bueno ¿cómo lo soluciono? ¿cómo lo puedo arreglar? Y le dice tienes que encontrarla y conseguir que te perdone o sea haz lo que seas y do, what, do whatever you can lo que esté en tus manos para pa pa remover el dolor y que te perdone entonces uh -huh. so, el tipo pasa se empaca y le dice ella vive en tal ciudad Paca, de hecho era en Frankfurt esto fue hace 300 años historia real le dice, anda a Frankfurt, todos los veranos en Frankfurt hay una feria, creo que hasta el día de hoy uh -huh. como una feria grande, no sé qué. Uh -huh. De libros y de cosas. Sí, ¿eh? whatever. Hace, existe esto hace cientos de años, la feria de Frankfurt. Le dice, ella vive en Frankfurt, va a Frankfurt, le pide permiso a su esposa porque no tenía dinero, vende en la casa, en esa época su cabaña, whatever, para planear su viaje a Frankfurt. Se pasa el verano entero en Frankfurt, todos los días, día y noche, buscándola en la feria de Frankfurt, no la encuentra llega el último día de la feria el tipo se quiere pegar un tiro se pone a llover se va a resguardar bajo un techito y de repente viene corriendo una niña y se resguarda bajo el mismo techito que él y se le acerca y él se siente un poco incómodo porque no, no la conoce, se aleja ella se da vuelta, lo mira y le dice ¿por qué cada vez que me acerco te alejas? es ella, que 25 años después la novia el tipo está en shock le dice te estaba buscando todo el verano y ella le dice yo sé ¿por qué? dice porque se le cuenta toda la historia, mi maestro me dice que no puedo tener hijos porque te hice tanto daño, el dolor que te causé ese dolor está causando uh -huh. un bloqueo en los mundos superiores por eso no puedo tener hijos le dice la única forma que te puedo perdonar es que me hagas un favor le dice lo que sea mi hermano va a casar a su hija la próxima semana, no tiene dinero para la boda anda y paga la boda tú paga la boda y tío, con eso vas a componer por completo el dolor que me causaste el tipo va con el hermano, vive en otra ciudad, va con el hermano de esta niña, le toca la puerta y cuando el hermano lo ve, le tira un portazo en la cara. Le toca la puerta de nuevo, le, dice, le empieza a gritar desde adentro de su casa, ándate, no te quiero ver nunca más en mi vida. O sea, es el tipo que le rompió el corazón a su hermana. Sí. Le sigue tocando hasta que le abre y le dice, ¿por qué estás aquí? Y le dice, le dice, tu hermana me mandó. Y le cuenta toda la historia y me, dice, me dijo que si puedo, pago la boda de tu hija, me va a poder perdonar. El tipo empieza a llorar y le dice, mi hermana murió hace 25 años cuando la dejaste. Sí. De pena. Se wow. murió hace 25 años de pena. Eso es historia real. ¿eh? Pero quiero llorar. Histori se se sí. murió hace 25 años de dolor y de tristeza cuando la dejaste. Y le dice: y era en el mes de Virgo. Y se volvió del otro mundo para darte la oportunidad de, de corregir. Te volvió del otro mundo para, eh, para tú poder remover el dolor y ella poder perdonarte. Y esa es la oportunidad que hay en este mes en este, este mes, de acuerdo a Kabbalah, el mes de Virgo está así, las puertas abiertas. Si es que tengo que dejar ir de alguna culpa, pues, the time is now. Si tengo que perdonar a alguien, the time is now. Si tengo una conexión con alguien, que con un papá, con una mamá, con un hermano, con alguien que hay juicio, separación, daño, resentimiento, lo que sea, el momento para pa solucionarlo y sanarlo, it's now. Bueno, este, clases de Kabbalah. En Polanco y en Tecamachalco y bueno, ahí está toda la información en tu website en martadebaile.com y también uh -huh. lo vamos a tuitear pues ya estuvo estás escuchando
1: lo mejor del año con Marta de Baile
0: esto fue lo mejor de nuestro recalentado del 2012. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos haciéndolo nosotros. Dependencia emocional con Aura Medina. Consecuencias de ser la otra con Mario Guerra. El síndrome de Blancanieves con Lucy Romero. Y extractos de nuestras clases de cabalá con Ariel Grunwald. Mañana, mañana miércoles, tenemos más de lo mejor del 2012. Así es que no se vayan a perder el programa. Y no se vayan porque en Punto de la Una. Fernanda Tapia en, www, en w Radio.